0: Bom dia meus irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da Vintage, fica tranquilo que o Levi vai arrumar aqui, o Levi não atende o WhatsApp, mas o Levi vai ajeitar para nós aí, deu algum problema aqui ah, nos cabos, mas a gente, a gente ajeita, tá bom? Meus irmãos, ah, eu quero que você abra a sua Bíblia aí em, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Capítulo de número 12 Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 12 Um pouquinho assim menos de retorno mas bem pouquinho menos Não me sacaneia, Ricardo Não me sacaneia Tu vai ver Vai ver dois gurinhos em cima de uma moto Traz de ti Mbappé e o Neymar Tá bom? Ok? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o título desse sermão aqui é o diabo de Deus, o diabo de Deus, uh, essa semana foi uma semana bem complicada para mim, bem complicada, muitos ataques de Satanás, algumas crises de ansiedade, coisas que eu nunca passei na minha vida e e aprove é o Senhor passar agora, né? E é interessante a gente passar, e ontem ainda era em torno de duas da tarde, não, um pouco mais cedo, uma hora, eu acho, uma hora da tarde, e minha esposa estava ali comigo orando, enquanto eu estava tendo, acho que chega a ser uma crise, né dava para viver, mas foi punk demais. E ali estava com a minha esposa orando, e praticamente naquele momento, eu parei esse sermão aqui. né? E algumas coisas eu gostaria de repartir com vocês aqui. Dentro dessa, da nossa série de batalha espiritual, esse sermão ele pulou na frente. Né? Ele literalmente pulou na frente. Eu queria que você ficasse comigo com a Bíblia aberta aí e você não dependesse do telão. Porque às vezes a gente projeta o texto no telão ali, mas você tem que trazer a sua Bíblia. Né? A gente tem que ter o costume de estar com a Sagrada Escritura. Tá bom? Então... Primeira, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a gente vai ler do verso 1 até o verso 10. Vamos lá? Todo mundo achou? Amém. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe, e sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, eu me lembro da época que era inefável, né? gostava mais, e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir, desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito, fazer, mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Verso 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Verso de número 8. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, as angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco aqui, que, o teu, que a tua doutrina seja gotejada sobre o teu povo. Que tua palavra permaneça aqui nos nossos corações. Usa-me para pregar o teu evangelho. no nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, muitos ataques... Muitos. A semana foi, como eu disse para vocês, começou terça-feira. Eu estava em meio a um aconselhamento, estava aconselhando um casal que eles eles não são da nossa igreja. E após o aconselhamento, eu, eu veio uma uma seta diabólica na minha mente, muito muito violenta, uma opressão. E desde desde terça-feira, os meus dias ficaram um pouquinho mais cinzas. Ah, e, e ontem né? Eu e minha esposa, a gente lendo esse texto, orando E lemos um comentário de Lutero ainda Então eu quero depois compartilhar com vocês aqui Algumas coisas sobre esse texto Algumas, algumas coisas que o Espírito Santo ministrou ah, ao meu coração A primeira delas está no verso 7 É algo que eu já falei semana passada né? E eu quero repartir, repetir aqui A primeira é O sofrimento é inevitável o sofrimento é inevitável. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Deixa eu dizer uma coisa para você. É impossível passarmos essa vida sem sofrimento. É impossível passarmos essa vida sem sofrimento. E eu estou falando aqui... E pessoas, talvez estão me ouvindo aqui, sabem o que é sofrimento. Algumas pessoas que estão aqui, talvez, já ouviram sobre sofrimento. No primeiro ano da vintage, meus irmãos, a Thalita trabalhava em uma empresa de cobrança aqui em Porto Alegre. Chegamos a trabalhar na mesma empresa e ela teve uma situação de injustiça tão grande, tão grande, ela teve uma crise. E o período mais crítico da nossa vida, já estávamos com a plantação, a Thalita tomava três, quatro remédios para ansiedade por dia durante dois meses. Foi um período extremamente complicado das nossas vidas. Foi um período extremamente complicado. E, e deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que Paulo está nos dizendo aqui é que é sobre esse espinho na carne. Esse espinho na carne ele pode ser físico, ele pode ser espiritual, ele pode ser emocional. Só que a gente não sabe qual era o espinho na carne de Paulo. Os teólogos ficam dizendo, ah, era isso, ah, era aquilo, aquilo, outro. Mas uma coisa a gente sabe, era um espinho. Era algo que incomoda. O espinho na carne é algo que traz incômodo. A palavra grega aqui, ela dá a ideia de pedra, de anzol, de algo que, cara, é uma farpa. Você já enfiou uma felpa, uma farpa no dedo? Diz, o cara está cara lá. Rodrigo, bem lustroso, bem bonito. Aí uma farpinha no dedo, aquilo incomoda. Aquilo, sabe? Tu parece que tu só sente aquela parte da onde está aquilo. Quem é que já teve bicho de pé? Quem é que já teve? Vamos lá. Hoje em dia as crianças não têm mais isso. Antigamente as crianças tinham bicho de pé. Eu já falei para vocês a mulher que tirava bicho de pé lá da, 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 das pessoas lá. A mulher que tirava fumando. Porque só fuma as pessoas fecham meio os olhos, né? E, 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 um, e tem uma habilidade de pegar o, o, a bebida com a mesma mão que está o pito. Eu não consigo entender. Já notou isso? Ele é assim: e pega a bebida com aquela mesma mão, assim, né? E toma e já, e já pita, e toma e já pita. É um troço louco. E daí a mulher pegava e botava, sabe, cara? Ela botava cinza de cigarro para cicatrizar o negócio. Anos 80, velho. Anos 80. Imagina isso hoje com os direitos humanos, com as coisas dos, dos, dos humanics não dá mas não, na época não na época pitava e botava já ali, as cinzas e já era deu, tá bom e aquele bicho de pé incomodava Paulo tá falando que tem um espinho na carne dele algo incômodo algo que tu, cara, tá ali tua corda tá ali tua almoça tá ali parece que a tua atenção tá sempre ali Algo que incomodava o apóstolo Paulo. E talvez eu estou pregando para pessoas aqui que tem algo que te incomoda. Talvez você chegou aqui com algo incomodando você. Quero dizer que você não é o único. Quero dizer para você que você não é, não é o único aqui com algo que está incomodando você. Com algo que está oprimindo você. O que, que tem incomodado você? O que, que tem assim, angustiado você? O que tem deixado você, às vezes, com insônia? Com dificuldade de dormir? Tu já, tu já orou a respeito? Interessante que Paulo já tinha orado. Que Jesus orou por algo que incomodava ele. Quando Jesus está no Getsemane, ele ora. Senhor, pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim. Então, a primeira coisa eu quero que você coloque dentro do teu coração aqui. O sofrimento, ele é inevitável. Segundo. Segunda coisa que eu quero que você lembre, o sofrimento tem um propósito. Verso 7 até o verso 10, Paulo está dizendo, e para que eu não ficasse orgulhoso com as grandezas, com a grandeza das revelações, foi me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Verso 8, três vezes pediu ao Senhor que o afaste de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui é uma das coisas mais poderosas do cristianismo. Isso aqui é uma das coisas mais fabulosas do cristianismo. Sabe o que é? As coisas o cristianismo tem um propósito. Não é à toa. Deus não está brincando com a nossa vida. Deus não está brincando com as nossas lágrimas. Quando você olha para algumas linhas ah, de, da filosofia grega, como os estoicos, e agora voltou muito na moda isso, eu me lembro de 2013, quando eu preguei a série em Filipenses de estudar sobre estoicismo. Agora voltou a moda, né? o estoicismo. Tem os estoicos. E basicamente, é óbvio que eu vou falar aqui, vai ter algum estoico de pantufa da internet que vai dizer que não é o que eu estou dizendo. Mas se a pessoa for honesta, ela vai saber que é. Basicamente o estoicismo, é, é, são várias coisas. De longe parece cristianismo. Mas quando você chega mais perto, você vê que não é. Então... A ideia de triunfar sobre o sofrimento O estoico Ele triunfa Ignorando o sofrimento E ele precisa Passar pelo sofrimento O sofrimento tem que ser uh, Conquistado Ele tem que ser Você tem que avançar pelo sofrimento Passar por ele Você tem que ignorar ele de tal forma Que você avança Para o alvo que você quer só que no cristianismo, o sofrimento ele tem um propósito. Então você não ignora ele. Ele é importante. É por isso, as pessoas não sabem. Por que, que os cristãos são contra a eutanásia? É por causa disso. Porque o sofrimento não pode ser evitado na vida cristã a todo custo. Você, você vai tentar evitar o sofrimento, você vai lutar contra o sofrimento, mas não é a todo custo tem um porquê dele tá ali o sofrimento tem um propósito e o cristianismo ele abraça o sofrimento por causa disso você não, não procura o sofrimento você não quer o sofrimento a ideia é essa mas quando Deus manda ele você tem que sofrer bem para a glória de Deus e para o seu bem porque ele vai fazer bem para você Paulo vai dizer aqui a razão a primeira Primeiro propósito do sofrimento. Está no texto. E para que eu não ficasse o quê? O quê? Primeira coisa. O sofrimento vai abater o nosso orgulho. Deus, Só que assim, o legal, o, o fenomenal aqui, sabe qual é? É que Deus está querendo acabar com o orgulho. Não é com Paulo. Deus está querendo queimar o teu e o meu pecado. Deus não está querendo queimar a gente. Deus não está querendo destruir a gente. Deus não quer destruir você. Deus quer destruir o que pode destruir você. Deus quer, Deus quer destruir aquilo que pode acabar com você. É isso. Deus quer queimar aquilo que pode levar você para o inferno. A ideia é esvaziamento da nossa glória pessoal. Existe um fim no sofrimento... Um deles é acabar com o nosso orgulho. Eu já falei para vocês isso aí, semana passada. Quando Paulo fala sobre sofrimento, lá em Romanos 8. O apóstolo Paulo está falando de sofrimento. Eu conversei com vocês isso. Preguei para vocês. Quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem. Aí tu vê no verso 29 de Romanos 8. Por causa disso. Pois, né aquela ligação de Paulo ali os portantos, os pois de Paulo, Deus ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A ideia de Deus aqui é, é é que tem muito você em você. Deus quer que tenha mais Jesus em você. Deus quer que tenha mais Jesus em mim, sabe? Eu não sei se você é assim, cara. Eu não sei se você se perturba com você. Mas eu me perturbo comigo, sabe? Quando eu estou sozinho, aí eu penso, tudo, tudo eu sei, tudo eu sei, tudo eu tenho uma opinião. Há anos, cara, vários vídeos meus foram para a internet, todo mal editado. Não é porque eu não tinha como editar, não é disso, é porque eu não suporto às vezes ouvir minha voz. Eu não suporto. Ah, já que você tem problema com uma autoaceitação. Não, 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 não é nada disso, é o contrário. É muito eu, cara. Sabe? Tudo tu sabe, tudo tu tem uma opinião, tudo, às vezes eu fico falando comigo mesmo assim: ah, o cara fala de carro, eu tenho uma opinião, o cara fala de futebol, eu tenho uma opinião, o cara fala de, de Bíblia, eu tenho uma opinião, sabe? Falta, falta, não sei. E daí eu vou orar de cima de Jesus, eu quero mais Jesus em mim, eu quero mais Jesus, eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero ter Cristo dentro de mim. Então, o que que. O que, que Deus está fazendo aqui com Paulo, é isso É tirando esse lado pecaminoso de Paulo Esse Paulo pecaminoso Deus está tirando Para botar mais Jesus O sofrimento está servindo Cara, o sofrimento aqui é está sendo um meio de graça o Sofrimento aqui é está sendo um meio de graça E Deus usa para esse fim Uma estranha providência Verso 7, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de um anjo. De um anjo de luz? Não. Quem está sendo usado por Deus aqui? O diabo. É por isso que eu disse para vocês, o diabo de Deus. Que batalha espiritual louca. E aí, o que a gente faz, Tiago? A gente expulsa esse aqui ou não? É assim, velho aí o mensageiro de satanás esse espinho na cara do mensageiro de satanás pra quê? Para me esbofetear pra me humilhar e aí? e aí crente, como é que faz agora? com o manual de libertação da e Tioca? o que é que tu faz? e aí? vai no, vai no evento do Rina lá e, e e confessa os pecados da três geração da tua família que faz então, nota esse termo é um termo de Lutero o diabo é o diabo de Deus você nota, é uma estranha providência o próprio diabo está servindo para o propósito de Deus é o diabo de Deus e Deus está usando o diabo aqui para manter Paulo, Paulo, não Paul para manter Paulo, ó no trilho para manter Paulo humilhado, para manter Paulo humilde, então em primeiro lugar, o propósito, ele é para não sermos orgulhosos, em segundo, é para gerar dependência, de, dependência a Deus, eu e você dependemos de muitas coisas, nós colocamos nossa confiança no dinheiro, no trabalho, o sonho do brasileiro é ser o que? É ser funcionário público, porque vai ter o que meu velho? Funcionário público tem o quê? Mentira pra você. Nada no mundo é estável. Não existe estabilidade. Isso é uma frase de um, de um grande... Uh, de um bilionário brasileiro. tá? De um empresário. O cara, é, o cara é fabuloso. E tem uma frase que ele repete que nem um mantra. E a frase é... Estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Isso é mentira. Não, porque eu vou estar no governo... Vou estar... Cara, o governo vive dos impostos. Se o pagador não ah, vai pagar. Cara, quantas vezes o governo parcela o, o, o dinheiro do, dos trabalhadores? Os caras vão receber 13 terceiro lá em fevereiro, março. Que estabilidade porcaria é essa? Então você e eu estamos querendo depender das coisas. Você e eu estamos querendo depender de gente. E a nossa dependência não está em Deus. O que, que esse sofrimento levou Paulo a fazer? Verso 8. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O que, que esse sofrimento fez com Paulo? Paulo orou. Deixa eu dizer uma coisa, meu velho. Se o teu sofrimento leva você a orar, o teu sofrimento já te abençoou. O teu sofrimento, o nosso sofrimento, ele nos leva a sermos dependentes de Deus. J.A. Packer tem uma frase, ele diz o seguinte. Se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena. Pois passei 40 anos em comunhão com Deus na dependência dEle. Deus quer que tu ore. Deus quer que eu e você oremos. Deus quer que a gente seja dependente dEle. A gente depende demais das coisas. A gente depende demais das pessoas. O sofrimento vem para causar dependência de Deus em nós. Em terceiro, o sofrimento vem para mostrar a suficiência da graça. Verso 9. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você. Olha só isso aqui, cara. Se Paulo não tem esse mensageiro de Satanás, que esbofeteia, que humilha ele, Paulo pode pensar em algum momento que é tudo sobre ele. Que é tudo sobre, sabe, que é Paulo que está resolvendo a parada. E deixa eu dizer, meu velho, é bem fácil a gente fazer isso. É bem fácil no culto aqui a gente ter a oração. Ah, eu te entrego. Ah, eu, ah, Senhor. Mas tu pensar lá no coração. ó oh, Cara, eu sou o cara mesmo, né? A ideia aqui é que a graça de Cristo fique evidenciada. Porque no final do dia é ela que faz todas as coisas. É a graça. Não é você. Não são seus méritos. Não são seus dons. Não, são, não é nada disso o que faz é a graça, eu estou aqui de pé hoje pregando para você, por causa da graça de Cristo sobre a minha vida é a graça, é o poder do Espírito Santo não é você, não sou eu é a graça de Deus ah, ah, quantas vezes você orou o Senhor me usa, Deus, é sério mesmo você quer que eu te use vai ser complicado porque antes essa frase aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes antes de Deus trabalhar através de você ele tem que trabalhar em você tem uma frase do louvor quando Deus se cala Eu gosto muito desse hino Aí ele fala assim Faz de mim um vaso novo Pois quebrado eu já fui Cara, eu ouvi esse louvor lá em 99 Quando foi lançado esse CD Eu estava na casa de um irmão, o irmão Josué Um homem já maduro Tinha seus 40 e poucos anos Três filhos E ele, quando ele ouviu isso Olha só quando ele ouviu eu tava ouvindo louvor ali o Dani, Dani aí quando ele ouviu assim faz de mim um vaso novo pois quebrado eu já fui ele gritou lá da, da cozinha forte isso aí hein isso é forte e eu recém tava entrando para a igreja começando a caminhar com Jesus ele isso aí é forte hein Pedir para Deus fazer de nós, de nós um vaso novo é forte e na hora ali eu eu com meus 15 16 anos eu, ah, faz de mim um vaso novo Jesus sabe todo louco e aquele homem ali, ele já caminhava com Jesus lá há muito tempo. Já era um homem experimentado no sofrimento. Então ele sabe o peso das palavras quando você dobra o seu joelho. Ele sabe, é um homem que sabe levar Deus a sério. E eu me lembro como se fosse hoje, casinha de madeira que ele tinha, ele disse, isso é forte, hein? Falar isso para Deus é tipo dizer assim, ó Deus, vem, vem para cima de mim e me transforma. E Deus usa as coisas mais incômodas para transformar a nossa vida. Só que a, gente, a ideia não é, não, eu não quero gerar medo em você aqui. Eu quero que você confie no Senhor. Não quero que você fique com medo. Sabe? Mas, cara, você tem que entender que isso aqui são orações perigosas. Isso aqui está... Mostrando a graça, e nós precisamos de um encontro com a graça. Você e eu precisamos aqui de um encontro com a graça de Deus. Eu não sei você, mas eu preciso. De um encontro com a graça de Deus, que fique estampada que é a graça de Deus que está fazendo todas as coisas. Em quarto, o sofrimento tem um propósito para sermos fortalecidos com. O poder de Deus, verso 9: então ele me disse: A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo está pedindo por substituição, mas Deus está dando transformação para ele. O que nós precisamos é mais das promessas de Deus do que às vezes o um entendimento perfeito do que está ocorrendo nas nossas vidas. E eu sei, eu sou igualzinho a você. Eu quero, às vezes, entender todos os contextos, tudo que está ocorrendo na minha vida. Por que disso? Porque eu falo, falo às vezes, para minha esposa. Por que, que isso está ocorrendo comigo? Por que, que essas coisas estão ocorrendo? Sabe? E eu sei. Só que o que a gente precisa muito mais do que uma visão panorâmica da vida é de uma promessa de Deus. O que que, ainda que Paulo entende o que está ocorrendo aqui. Tá? Eu não estou falando que você não deve buscar entender. Eu já vou explicar isso aí. Mas a coisa mais importante é ter uma promessa de Cristo. E Cristo está prometendo para ele. Tipo, ó, o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Isso aqui tem um propósito. Isso aqui tem um propósito eterno. Fica tranquilo, Paulo. O oleiro sabe trabalhar no vaso. Descansa, Paulo. Descansa, meu irmão. Eu sei que não é fácil. Mas o Senhor conhece você. Eu tava conversando aqui com o Dani e com a Ingrid aqui na frente. E nós falando sobre... sobre deslimitações, conversando e eu disse, cara, é muito louco isso porque o, o ser humano ele é muito complexo e aí, tem que ser assim, né? porque foi Deus que fez, né? você imagina isso é, aí tu percebe mas eu não consigo entender me entender cara, por isso que tem psiquiatras, psicólogos conselheiros, eles estão quebrando a cabeça e cada um diz um troço e daí a gente fica assim, ah, porque cada um falou um negócio meu, não é fácil não é, não é barbada. Tenho pena, às vezes, dos caras, mano. Só que a boa notícia é que o Criador, ele sabe como é que funciona. Ele conhece você. Ele me conhece. O Criador sabe como é que é. Ele sabe o que ele tem que fazer. O Criador sabe. É muito louco isso. O Criador sabe. Ele tem um jeito dele. Ele sabe como trabalhar em você e trabalhar em mim. Precisamos de uma, mais de promessa. E o interessante aqui é que Deus não está desperdiçando o sofrimento de Paulo. Em segundo lugar, o sofrimento tem um propósito. Ok? Em terceiro, hoje o sermão vai ser mais curto. Em terceiro, o sofrimento ele é passageiro. Volta comigo no verso 1 do capítulo 12. Volta comigo, levanta, levanta os olhos aí. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo. A não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco. Agora já entende que é Paulo que está falando dele mesmo. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco. Porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve em mim. Verso 7. Para que eu não ficasse orgulhoso com as grandezas das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. O que está que ocorrendo aqui, gente? Por que, que esse espinho foi colocado sobre Paulo? Porque Paulo viu o céu por dentro. Porque Paulo viu o céu pelo lado de dentro. Paulo teve um vislumbre da eternidade. Paulo viu tudo isso. E Paulo poderia se gloriar. Talvez você diga, não, Jack, mas eu não vi o céu pelo lado de dentro. Mas... Talvez você tenha algum tesouro dentro de você. Isso é um vaso de barro com tesouros. E o que você tem de tesouro pode levar você a se gloriar. Tem alguma grandeza que Deus colocou em você. E isso pode levar você a se gloriar. A razão aqui de Paulo é que ele viu o céu. O sofrimento, escute isso aqui. O sofrimento, Paulo não viu o sofrimento dentro da eternidade. O sofrimento pertence à presente era. A presente época, a época que nós estamos vivendo, a essa vida, o sofrimento pertence ao momento que estamos vivendo. Só que antes do sofrimento de Paulo, Paulo viu o céu. E é interessante. Paulo tem uma visão gloriosa. Ah, o que, que tu pensa depois disso, velho? O que, que tu pensa quando tu volta do céu? Esse cara agora, agora vai ser só glória, velho. Agora vai ser só vitória. E o que que ocorre? Logo após ver o céu, vem um mensageiro do diabo, cara, esbofeteando Paulo. A vida cristã ela é ilógica, pelo, pela ótica humana, carnal. Ele tem uma visão da glória, ele tem uma visão da eternidade, ele tem uma visão exaltadíssima. E daí agora vem um demônio, cara, vem o próprio Satanás esbofetear ele, humilhar ele. E ele entende que isso vem de Deus. Mas o que sustenta a gente no meio da tribulação é uma visão do céu. Talvez não igualzinha que Paulo teve, mas é uma visão da eternidade baseada na palavra, baseada na fé, na confiança. E antes de você passar pelo que você passa, você precisa ter uma visão da eternidade, uma visão de Cristo exaltado, nós precisamos ter uma visão de Deus exaltado em nossa vida, nós precisamos, somente quem tem o céu na mente, somente quem tem o céu aqui dentro, pode passar pela fornalha da aflição, somente quem está banhado nas grandezas da revelação do Senhor, pode passar pela fornalha da aflição, o sofrimento é para essa presente era é por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8,18 porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós é por isso que o apóstolo Paulo falou nessa mesma carta 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao 18 por isso não desanimamos, pelo contrário mesmo que o nosso homem externo Exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterno acima de toda a comparação. Você tem noção disso? Paulo está falando que tudo que ele passou é uma leve e momentânea tribulação. O apóstolo Paulo está falando que tudo que ele viveu, que tudo que ele experimentou, que tudo que ocorreu com ele é uma leve e momentânea tribulação. Verso 18, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Tem um peso, você tem noção de sim? cada tribulação que a gente passa gera um peso eterno de glória. Ou seja, o efeito que uma leve e momentânea tribulação causa é um efeito eterno. Isso é momentâneo, é ruim. Isso vai gerar em nós uma bênção eterna. Essa tribulação momentânea vai gerar um efeito contrário, um, efe um efeito reverso eternamente. Você tem noção disso? Você tem noção, você tem noção como Deus é bom? Eu tenho certeza que a gente vai chegar no, no céu, cara. E a gente vai pegar e vai se olhar e vai dizer assim, velho, valeu a pena. Valeu a pena. Jesus vai chegar a chamar nós assim, com o um iPad na mão aqui, ó. Olha aqui, deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Olha as isso aqui. E tu vai dizer, nossa Jesus. Nossa Senhora. Dos evangélicos. Era, era, foi desse jeito? Foi, foi desse jeito. Ah, obrigado Jesus. Ah, de nada. De nada. Você imagina isso? Aí mostrar. Tu, uau! Aí foi por pouco, né, Jesus? Aí foi. Aí foi por pouco. Mas olha só. É que a gente chama de providência divina só as coisas boas. Paulo tá dizendo que a divina providência aqui é um demônio, cara. Isso é louco. Eu quero que você. E daí, ontem, eu estava deitado na minha cama, lá, a Thalita, a gente orando, e a Thalita tinha um. Tinha um estava com os olhos do Daniel ali eu falei para o Daniel nós parecia um casal do primeiro século lá, tá ali tão me ungindo com óleo passando uns Vic Vaporubi lá né orando e ah, a gente orando chorando diante de Deus assim e daí eu peguei a Bíblia a Bíblia do Lutero que fica na beira da minha cama assim aí eu, eu li esse texto eu abri esse texto a Letícia a esposa do Rafa tinha mandado esse texto uns dias atrás para mim me lembrei desse texto e Deus disse, ah, amor vamos ler o comentário de Lutero velho não, não, olha o comentário de Lutero sobre esse texto, é sumariamente necessário que soframos, não só para que Deus comprove sua glória, força e poder contra o diabo, também é preciso sofrer pela razão de que o excelente tesouro que possuímos, quando não está passando necessidade de sofrimento, só nos põe a roncar e nos torna seguros, como estamos vendo, e infelizmente, é o caso em geral. Então, veja, a gente tem que sofrer, cara. Não é bom para pecadores não sofrer. Não faz bem. Não faz bem. Não faria bem para nós. Não seria sábio da parte de Deus que você e eu não tivéssemos sofrimento. Continuando. Deus, portanto, tem que nos exercitar e impelir para que ele cresça e se fortaleça. E nós, assim, coloquemos mais fundo para dentro de nós o Salvador. Eu li suas lágrimas ontem. Por isso, é necessário que sejamos atormentados pelo diabo através de perseguição ou, se não, por algum espinho secreto que nos fere o coração como também se queixa São Paulo. Sendo, portanto, melhor que tenhamos uma cruz do que estar sem cruz. Ninguém precisa se assustar ou apavorar com ela. Você tem uma promessa boa e forte com que se consolar. Senão, o evangelho também não pode se manifestar. Senão, através e dentro do sofrimento da cruz. Que bomba, né, Dani? Martinho Lutero comentando 2 Coríntios 7 ao 10. Você tem noção disso? Você tem noção? Quando eu li isso aqui, velho, isso foi uma bomba. Isso foi uma bomba. Quase que eu apertei a mão do diabo. Obrigado. Valeu, seu Satanás. Disponha. Quero encerrar aqui pra vocês com 10 verdades que são melhores que rivotril. Eu nunca tomei Rivotril, ainda, ainda. Primeira, existe um propósito de Deus no nosso sofrimento. Ah, já falou? Sim, eu tenho que falar de novo. Sou pastor. Meu meu papel é repetir. Tem um monte de coisa que eu repito. Você nem sabe. Você nem notou, tá? O apóstolo Paulo fala isso aos Filipenses. Não me canso de vos falar as mesmas coisas. Tá bom? Isso é segurança para vocês. Então, grava isso. Existe um propósito de Deus no nosso sofrimento. Eu não estou falando aqui que você tem que ah, aceitar o sofrimento, ficar parado. Se não, o que, que Paulo? Paulo fez alguma coisa. Vou falar de, logo em seguida aqui. Paulo fez alguma coisa. Não estou falando que você, ah, agora é isso e deu, acabou. Não, não, calma. Calma. Mas às vezes não tem como sair. Aí abraça. Segundo. Deus pode nos revelar o propósito do nosso sofrimento. Deus pode revelar. Assim, às vezes Deus não revela. Como que Deus não revela? Jó. Jó passou pelo que passou. Saiu do sofrimento. Deus abençoou a vida dele. E ele não soube o porquê que ele passou pelo que ele passou. Não soube. Já Paulo sabia. Olha, isso que está acontecendo comigo é por causa disso. Deus pode revelar para você. Às vezes o que causa sofrimento na gente é não entender o porquê do sofrimento. Às vezes Deus pode revelar para nós. Deus pode te revelar, Deus pode te falar. Entendeu? Segundo e terceiro. Deus não nos repreende. Se perguntarmos o porquê do sofrimento. Ou se pedirmos para aquele removador. Tu nota que Paulo aqui, ele não está com esse... Assim, não, ó, eu estou sofrendo e deu, é, é nós. Não, Paulo diz. Paulo ora. Paulo pede três vezes. Alguns teólogos dizem que três vezes aqui... Uh, no contexto de Paulo é muitas vezes. É um jeitão dele, aqui da, do, do, do hebraico. Eu sei que foi escrito em grego, tá bom? O Novo Testamento. Mas Paulo era um hebreu. Era um jeitão hebreu de dizer muitas vezes. Então, digamos que Paulo orou muito. Para que esse espinho na carne fosse tirado. E você não vê Jesus censurando. Paulo, para de orar, seu bobalhão. Tu não vê Jesus falando isso? Para de pedir isso. Vai orar pela missão? Vai orar pelo avanço da obra? Vai orar pelos teus irmãos? Não. Jesus responde. Fica tranquilo, Paulo. Isso aí está aí, está aí, porque eu coloquei. Ah, não, foi o diabo. Foi o diabo amando de Deus. Ok? Então, Deus não repreende, Paulo. Se, se você perguntar o porquê da sua dor, ou se você pedir que Deus remova a dor, Ele pode remover. Ele pode remover Ele pode remover o que atormenta você Ele pode E deixa eu falar uma coisa para você aqui Aqui entre nós, aqui Só nós, só os filhos de Deus aqui Na maioria das vezes Deus remove Na maioria das vezes Deus tira Tá bom? Um quarto O sofrimento pode ser um presente de Deus Então, Paulo olhava Talvez um primeiro momento como algo contra ele Só que era uma coisa a favor dele às vezes, aquilo que você está olhando e você está achando que é contra você, na verdade, é a favor de você. Na verdade, é um cuidado de Deus com você. Na verdade, é a manifestação de Jesus cuidando de você. Quinto. Satanás é um cão na coleira de Deus. Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Você não vai brincar. Você não vai tirar sarro. Né? É na coleira de Deus, não na tua. a colheira de Deus né? essa frase também é de Lutero Satanás é um cachorro na coleira de Deus e você vê, quando você lê sobre Lutero você vai ver a, os embates espirituais que ele tinha contra o diabo sexto Deus conforta as nossas dores ainda que o sofrimento tenha um propósito Deus tem conforto para o sofrimento porque o Deus é um pai celestial ele é um pai, ele, ele é um pai bondoso com seus filhos então, tu pode ter certeza se tiver sofrimento para você vai ter conforto quem aqui já deu uns tapas nos filhos né? quem aqui já corrigiu o seu filho fisicamente você sabe, se você é um bom pai você sabe que você mede uma força e quando vai chegar perto do bumbum, a força diminui uns dois terços sabe? sabe? porque você ama você não sabe, só pensa em bater que nem um louco, que não é pai. É barbada. Pera, por que, que não? Dá ah, quando não tem filho é barbada, não vai. É fácil. É fácil pastorear a igreja dos outros. É fácil ser marido da mulher dos outros. É fácil ser pai dos filhos dos outros. É fácil. É fácil ser mulher dos esposos dos outros. Aí é barbada, que tu não sabe todo embróglio. Em sétimo. A graça de Deus é suficiente, que graça é essa? Não é só a graça salvífica, é a graça, é o desdobramento da graça salvífica. Nós teremos uma provisão para cada necessidade ou época de necessidade. O contexto dessa graça que Jesus está falando aqui é isso, é uma provisão. É uma provisão, é uma, co, é, um, é, um, é uma consequência dessa graça salvífica na vida de Paulo. Então, a minha graça te basta, a minha provisão, Paulo, ela basta para você. E eu não estou falando, mais uma vez, que você tem que se acomodar. Que você que agora, ah, beleza, vai ser isso. Em alguns contextos, talvez vai ter que ser, velho. Em oitavo, Deus pode decidir não remover o sofrimento. Talvez por hoje. Talvez tu tenha que ficar hoje sofrendo. Talvez não seja hoje. Talvez seja só por um tempo. Talvez esteja acabando, mas Deus quer por um tempo é importante que isso fique ainda, ou talvez em últimos casos algumas pessoas até a vinda do reino de Deus. Só que Paulo ele tem essa visão da eternidade e velho. Deixa eu dizer uma coisa para você: falta. Sabe por que, que sabe por que que falar isso não não anima muitas pessoas? Porque nós perdemos o anseio pela eternidade. E como a gente perdeu o anseio pela eternidade, falar, bah, na eternidade vai acabar. Parece que, ah, ah. Mas quando a eternidade chegar, tu vai, tu vai querer estar do lado certo. Né? Tu vai estar querendo do lado, do lado legal, do, do, time, do, time, do time celestial, né? Por que já não fica do lado do time certo agora? Então, Deus pode não remover o sofrimento. Talvez por um tempo. Talvez até a vinda do reino de Deus. E nono. Velho, na boa. A nossa alegria, ela não depende de circunstâncias. Eu sei que é bom ter circunstâncias favoráveis. Só que ventos favoráveis nunca fizeram marinheiros bons. Então, a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial. Ela é ultra circunstancial. Em décimo, nós devemos ver o sofrimento como um meio de agradarmos a Cristo. Olha o verso 10 comigo aí. Sabe o que é o louco, velho? O louco aqui é o jeito que, que vem a pancada para cima de Paulo. Cadê o Gabriel? tá aqui? O Gabriel, o Gabriel tá lá. Ó. Gabriel é boxeador. Então, o que, que acontece aqui? Eu não sei se tem o nome desse golpe. Quando o cara vai dar o soco, tu... tu Tu esquiva, o corpo dele todo vem e fica a cara, carantonha cara dele na tua cara, assim, ó. Tu usa o corpo dele contra ele, tu usa o, o, o impulso dele contra ele. O que que está vindo sobre Paulo aqui? O que que está vindo? É um espinho enviado pelo diabo. Está vindo sobre Paulo. Daí quando ele tem a voz de Cristo dizendo: A minha graça é o suficiente, Paulo, te basta. Daí quando Cristo fala isso para ele. No verso 9 ele diz. Agora de boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí Paulo vai para o outro extremo cara. Verso 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Nos insultos. Nas privações. Nas perseguições. Nas angústias. Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Aí Paulo meu quando vem a pancada do diabo, ele deixa passar. Ele esquiva, passa, e ele... Pum! Eu tenho prazer nisso agora. Aquilo que incomodava, quando vem sobre Paulo agora, Paulo já começa a olhar na eternidade. Ah, isso aqui vai ser fera. Ele tem uma visão da eternidade. E ele começa agora a ver a vida cristã do lado avesso. Ele começa a ver agora tipo, pela Matrix. Eu não gosto de usar os exemplos de Matrix Porque é só louquinho que usa exemplos de Matrix Na internet É só os carinha louquinho Nós estamos na Matrix Tá, mas vai Então, nós devemos ver o nosso sofrimento Como um meio de agradarmos a Cristo E cara, deixa eu dizer um negócio Somente Quem vai resolver todas as coisas No final, pode permitir que você sofra. Como assim? Cara Alguém que vai restaurar tudo vai restaurar e vai deixar melhor do que estava, esse alguém pode deixar que venha a pancada sobre a tua vida e sobre a minha vida. Eu quero encerrar. Volta no texto de Lutero ali, por favor. Eu quero encerrar com esse texto de Lutero. Lembra disso. É sumamente necessário que soframos. Não só para que Deus comprove sua glória, força e poder contra o diabo. Também é preciso sofrer pela razão de que o excelente tesouro que possuímos, quando não está passando necessidade e sofrimento, só nos põe a roncar e nos torna seguros, como estão, estamos vendo, e infelizmente é o caso em geral. Deus, portanto, tem que nos exercitar e impelir para que ele cresça e se fortaleça, e nós assim coloquemos mais fundo para dentro de nós o salvador. Por isso é necessário que sejamos atormentados pelo diabo através de perseguição ou, se não, por algum espinho secreto que nos fere o coração, como também se queixa São Paulo. Sendo, portanto, melhor que se, venha, que se tenha uma cruz do que estar sem cruz. Ninguém precisa se assustar ou apavorar com ela. Você tem uma promessa boa e forte com que se consolar. Senão, o evangelho também não pode manifestar. Senão, através e dentro do sofrimento da cruz. Eu quero que isso aqui fique tatuado no teu e no meu coração. E pastor, e se eu esquecer? Eu vou te lembrar. E se tu esquecer, pastor? Tu vai me lembrar. E a vida cristã é assim. E nós vamos nos animar uns aos outros. Antes de falar sobre a oferta, de falar sobre, sobre a ceia, eu quero orar com você. Quero que você feche seus olhos aí onde você está.
1: Feche seus olhos. Pai Nosso,
0: nas Tuas mãos está, estão todas as nossas vidas, nas Tuas mãos está toda a nossa existência, desde o primeiro dia de nossa vida, do primeiro choro, até o último dia na face dessa terra. Eu oro pelo Teu povo que aqui está, Senhor. Alguns, passando por grandes sofrimentos, eu peço a tua graça, a mesma graça que se manifestou na vida de Paulo, se manifeste na vida dos meus irmãos, eu peço que o Senhor alivie o fardo daquele que sofre, eu peço que o Senhor alivie a tristeza e a angústia, daqueles que estão angustiados e atribulados, aqui essa manhã, em nome de Jesus, Tu podes fazer, tu podes mudar, tu podes transformar, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor Deus abençoe teus filhos, tua graça, tua misericórdia. Em nome de Jesus, abrace os teus filhos, acalente os teus filhos. Sussurre palavras de encorajamento divino Espírito nos ouvidos dos teus filhos. Que a tua palavra venha agitar aquilo que está morrendo e venha acalmar aquilo que está agitado dentro de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos dá clareza no momento da dor. Nos dá discernimento no momento da angústia. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor repreenda demônios que estão se aproveitando da situação. Em nome de Jesus, acalma os teus filhos, acalma a tua igreja, acalma a minha vida, acalma os nossos corações. Nós confiamos em ti, nós estamos focados no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha para mim aqui. Nós vamos responder esse sermão. Não, não, não sai do lugar, fica olhando para mim aqui. Às vezes as pessoas se enlouquecem. Nós vamos responder esse sermão aqui de três formas. A primeira forma, nós vamos participar da ceia. E escuta aqui que isso aqui é poderoso. O mundo que nós vivemos é um mundo mal, é um mundo terrível o mundo que nós vivemos é um mundo de maldade é um mundo que vai se levantar contra nós, é uma cultura complicada, nós precisamos estar fortes para passar por esse mundo e uma das formas que Deus utiliza para nos fortalecer é através do sacramento da ceia ou da comunhão ou da eucaristia Eucaristia quer dizer dar graças, não é coisa de católico, tá bom? É um termo teológico. Eucaristia, dar graças. É, nós chamamos a ceia ou a comunhão de eucaristia porque Jesus, ele, antes de comer, ele dava graças. Você pode chamar de ceia do Senhor também porque foi a ceia que o Senhor Jesus instituiu ou da comunhão, porque Paulo chamava o pão da comunhão, o cálice da comunhão. Ok? Particularmente, eu prefiro esse último nome, comunhão. Nós vamos participar da comunhão aqui. Teremos um casal de irmãos aqui e outro aqui. Você vai vir em oração, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo que o Senhor fortaleça você. Você vai fazer esse, esse, desse momento um momento singelo, um momento único na sua semana, porque ele de fato o é. Então você vai vir, vai pegar o pão, vai mergulhar no vinho, que está no cálice bronze. Ou no suco, que está no cálice dourado. E se você fizer isso com fé, em arrependimento, você vai estar comendo e bebendo do Senhor. Você vai ser cheio do Espírito Santo. O Senhor pode repreender demônios, o Senhor pode curar pessoas no momento em que você estiver comendo e bebendo. Você vai fazer isso. Cálice dourado, suco de uva. Cálice bronze, vinho. Pastor, o que é um sacramento? Sacramento é algo visível que aponta para uma graça invisível. É uma representação visível de uma graça invisível. Essa é a definição de Agostinho. Então nós vamos participar do sacramento. Quantos sacramentos a igreja tem? Dois. O batismo... E a ceia. O batismo é um sacramento, é um meio de graça. Você é atingido, alcançado pela graça do Espírito Santo através desse ato. E você vai ser atingido também se participar com fé da ceia do Senhor, ou da comunhão, ou da Eucaristia, como você quiser chamar. Em segundo lugar, nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos louvar o nosso Salvador. Nós vamos cantar a Ele. Porque Ele merece toda a glória. Está doendo? Canta. Como já dizia a Cassiane. A irmã Cassiane. Está sofrendo? Louve. Está chorando? Ah, tu conhece. Ah, tu conhece. O teu louvor invade os? Hum. Deus vai na frente? O quê? Quebrando as... Hum, então, tu conhece. Então, tu vai fazer o que essa canção manda. Tu vai louvar o Senhor. Ok? Nós vamos louvar o Senhor. Vamos louvar Jesus. Em terceiro lugar, não menos importante, e talvez mais desesperador para o pro, pro Ever, nós temos um grande desafio financeiro essa semana. Um enorme desafio financeiro. Uh, deixa eu achar aqui. Calma
1: aí, meu velho.
0: Nós precisamos, nós temos em caixa essa semana R$ reais com 25 centavos Nos falta R$ mil reais 743 reais ,743 reais com 57 centavos Bom, para nós termos uma noção aqui Nós fizemos uma reforma na igreja Nós temos muitas contas a pagar E aqui já entra um ponto, irmãos Olha para mim aqui Por que, que nós temos que comprar esse prédio? Senão a gente está fazendo reforma, fazendo reforma, fazendo reforma, fazendo reforma. E daí vem agora uma seita e os caras compram o prédio. É por isso que você tem que no mini morar. No mínimo morar. Fazer um brechó. Fazer uns bolos. Pra gente comprar esse prédio. Você, ah, mas é muito legal morar... Morar de aluguel é legal, eu sei que você viu os blogueiros falando que morar de aluguel é melhor Você talvez falou com o pastor Daniel, ele convenceu você mostrando os juros Mostrando lá a renda não sei do que, não sei do que, não sei do que Meu velho, tudo bem, tudo bem Saúde Essa aí foi forte, hein Esse cara perdeu o nariz Não, esse cara não espirra mais na vida mais o bom é que eles vêm super bem para a igreja. Estamos bem, né? Estamos super bem. A gente está bem, fica tranquilo. Então assim, eu sei disso, mas não adianta, velho. Não adianta. Chega um período da vida que tu quer ter uma casa, que a casa. Se você pensar só financeiramente, aí não vale a pena. Vale a pena morar de aluguel, sabe? Aí, beleza. Mas não é, a questão não é só financeira. A questão também vai envolver tradição, envolver tua família, envolver teus filhos. Sabe, ficar o tempo todo se mudando. E tu pode ter todas as, as ideias do mundo, cara. Tua mulher vai querer ter uma casa própria. Não tem, acabou. Escuta aqui, escuta. Igreja, a mesma coisa. A mesma coisa. Não tem como nós ficarmos mudando de prédio o tempo todo. Nós vamos ter que ter uma sede, ter um local para a gente ficar. A gente não é o povo de Israel montando tenda no deserto. Sabe, é muito legal isso. Tem igreja aí que os caras fazem, igreja que é uma tenda. É tão lindo isso. Cara, é legal. Ah, pastor, tu não, não seria pastor de uma igreja de, de tenda? Claro que eu seria. Se eu tivesse 20 anos. Entendeu? Aí o cara usa aquelas calça colada, aqueles camisetão até o joelho. Aí é legal, mas não dá. Chega uma hora, a gente tá, nós estamos com crianças. Sabe, não dá, velho. Não dá pra pegar fazer uma, um mochilão pela América Latina dentro de uma Kombi. Quando tu chega em Santa Maria, tu já não aguenta mais. Eu não aguento mais isso aqui. É legal. É. Ai, ah, que legal. Ah, ele fez, ele cruzou a América Latina dentro de uma Kombi. Mas Deus me livre de negócio desse. Deus me livre isso aí, velho andando de Kombi pela América Latina coisa de maconheiro ah, porque eu vejo o canal eles cruzaram, eles têm um motor homics, e eles cruzam cara, tá louco, meu, eu quero comer um feijãozinho novo, sabe em casa lá, para com isso, cara sabe ah, não se não tiver um lugar tranquilo pro cara chegar num local e se sentar eu nem vou nem vou então, cara, não dá. A vintage a está vintage indo para um caminho que não tem a gente estar tá com famílias, velho. Famílias. As mulheres do grávidas, entendeu? É legal. Era legal isso lá em 2013. A gente ficar se mudando. 2014. A gente fazendo batismo com piscina furada, né, Rodrigo? Rodrigo não está aí. Né, Camila? Foi legal. Passou. Não dá mais. Foi legal. Enquanto viveu. Quem viu, viu. Quem ficou às quatro da manhã... Lá, né, Harrison? Correndo atrás para ir nas, nas borracharias para botar tapar os furos da piscina para o batismo. Quem viu, viu. Mas não dá mais. A gente está num ponto da igreja. As pessoas que estão vindo não dá mais. Nós precisamos comprar esse prédio. Então nós temos que pagar R$ 32.743,57. Então, dando uma prestação aqui para vocês: o nosso aluguel vai subir em 17%. 17. 17%. Eu acho que é IGPM, tá? E quando a SE, atenção aqui, quando a SE aprovar o aumento da carga de luz, nós teremos uma conta de 5 mil reais para pagar. Ok? São várias coisas. E nós temos que fazer a sala das mulheres. Então, pense conosco. Pense conosco. O que nós vamos fazer? Quero que você seja generoso. Você vai ofertar através do gasofiláceo. Ali no meio tem um caixotão de madeira. Antigo. Vai largar o teu dinheiro ali. Para que, que nós consigamos fazer isso. Ok? Nós temos também ali do lado direito, quem é que está aqui? A Isabela. Com uma máquina de cartão de crédito. E desse lado é a a Camilinha. Com a outra máquina, você vai passar, você pode ofertar através do débito, do crédito ou do Pix. Se tiver muita gente ali, você pode ali tem dois quadros com o QR Code e você faz o Pix e pode ofertar. Pode dizimar. Nós vamos dizimar, ofertar ao Senhor. Nós seremos generosos para que o reino de Deus avance. OK, meus irmãos? Ok? Sentado mesmo, eu quero que você feche seus olhos. Quero que você ore pelo avanço do reino de Deus. Quero orar por você. Quando a banda começar a cantar, você fica de pé. Feche seus olhos. Ore. Ore. Por favor, meus irmãos, feche os olhos e ore. Pai, obrigado pela tua igreja. Obrigado pelo teu povo que está aqui. Eu peço que o Senhor Deus nos ajude. Eu peço que o Senhor Deus... Nos dê provisão. Que o Senhor Deus nos ajude a comprarmos esse prédio. Nos ajude, Senhor, a resolvermos essas pendências. No santo, no bendito, no maravilhoso nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua graça se manifeste em nossas vidas. Teu poder se manifeste, se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. abençoe meu irmão que vai ofertar. Que vai dizimar, Senhor. Como um ato de rebeldia contra a avareza do seu coração. Abençoe cada irmão e cada irmã que estão se rebelando contra a avareza dos seus corações. Eu peço que o Senhor Deus abençoe esses irmãos. Abençoe financeiramente. Abençoe esses irmãos poderosamente, em nome de Jesus, que tua graça se manifeste em nossas vidas, abençoe os dizimistas, os ofertantes aqui essa manhã, abençoe os meus irmãos, que estarão comendo e bebendo do Senhor aqui Senhor, fortalece a tua igreja, fortalece os teus filhos, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, Tua graça se manifeste sobre nossas vidas, no poder, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que Tua igreja avance, que o inferno recue, que Tua graça esteja manifesta nos nossos atos, nas nossas orações, nos nossos louvores. Oramos, Te pedimos, Te agradecemos, no nome de Jesus, faz a Tua obra Senhor. Faz a tua obra, derrama o poder do teu Espírito, derrama a tua graça, aqui abundantemente, cura enfermidades, expulsa demônios, Senhor, em nome de Jesus, oramos, te agradecemos por tudo.
2: Come now, fount of every to my heart to sing thy grace. On it. Mount of God, done changing love. Here I raise my heaven